0: So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich euch hier möglichst winddicht verstaue in meiner Jacke. So dass ihr dann trotzdem noch was hört, wenn hier der Wind über mich hinweg fegt. Dann werde ich mal ein bisschen so Kopf nach unten beim Sprechen, was ein bisschen ungünstig für mich ist, aber. Gut, werden wir ihn hinkriegen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Schwank aus meiner Jugend. Ich sitze hier so ein bisschen ungünstig im Wind, aber wenigstens in der Sonne. Mitten in einem wunderschönen Feld mit traumhaft schönen Löwenzahnblüten. Mein Blick schweift hinüber zum Hochgrat. Das ist mein Lieblingsberg in, im Allgäu. Das ist mein Hausberg oder besser gesagt der Hausberg von Oberstaufen. Aber ich als gebürtige Überstaufnerin äh, sehe das so ein bisschen als meinen Berg. Er ist wunderschön. Du siehst den eigentlich von verschiedenen Stellen aus dem Allgäu. Klar, das, den Gründen sieht man auch. Der gilt ja eigentlich als Hausberg des Allgäus. Aber für mich ist der Hochgrad viel, viel schöner. Der hat so eine Hügelkette und die ist so markant und so besonders, gerade jetzt, wenn noch der Schnee auf den Hängen liegt und äh, im Vordergrund die Felder mit den gelben Löwenzahnblüten, das ist schon was ganz Besonderes. Ihr rutscht mir jetzt hier gerade weg. Wie gesagt, ich muss hier ein bisschen tricksen, damit äh, der Wind euch nicht so stört und in den Ohren liegt. Ähm ja, ich habe eine Fahrradtour gemacht. Im Moment habe ich Kilometerstand 37, aber ich bin noch lange nicht zu Hause. Und das Anstrengendste kommt jetzt noch. Ich habe jetzt zwar schon ein paar Buckel hinter mir, aber es liegen auch noch einige vor mir. Ich habe heute das Thema... <lacht> Tiere mitgebracht. Das habe ich mir schon länger notiert, um davon euch zu erzählen, denn wir haben immer wieder mal Tiergeschichten, die recht spannend sind. Irgendwie scheinen wir das anzuziehen und ähm, ich dachte, im Schwank in meiner Jugend, von meiner Jugend kann ich das sicherlich mal unterbringen. Ähm, vor vielen Jahren waren wir mal. Oh, jetzt kommt Camping-Content, Achtung! Vor vielen Jahren waren wir mal am Gardasee im Urlaub und wir waren mit dem Motorrad hingefahren und hatten ein Zelt dabei, das uns ein Begleitfahrzeug mitgenommen hatte, muss ich so sagen. Und ähm, das war ein Hauszelt, ein großes. Und wir hatten das Hauszelt aufgebaut und haben dann darin geschlafen und nachts höre ich plötzlich irgendwas rascheln. Und mein Herz aller Liebster, der ist nachts nicht wach zu kriegen. Und ich habe es als erstes gemerkt und habe gedacht, verdammt, was machst du denn jetzt? Wenn das jetzt ein Einbrecher ist, der kommt hier rein und will das Geld draußen klauen oder irgendwas. Der will uns was tun. Was machst du denn jetzt? Und unser Innenzelt, das war ein bisschen kaputt schon. Also der Reißverschluss des Innenzeltes war kaputt. Und ähm, wir hatten Sicherheitshalber, damit es nicht so reinzieht und nicht so kalt reinkommt, eine große Decke davor gehängt und ich habe dann vorsichtig die Decke gegriffen, habe meine Beine angezogen und mit dem Vorsatz, jetzt die Beine nach draußen zu schlagen und den Angreifer erstmal eins in die Körpermitte zu geben, habe ich dann diese Decke beiseite gerissen und wollte zuschlagen. Und als ich die Decke so beiseite riss, war da niemand und ich habe dann so nach ja, also in, in Manneshöhe geschaut, da war niemand und habe dann langsam den Blick nach unten schweifen lassen und plötzlich stand da so ein kleiner Hund vor uns, vor mir. Erstmal war ich erleichtert, aber andererseits will ich ja keinen fremden Hund in meinem Zelt haben. Also habe ich mein Herz allerliebsten geweckt. Das war dann auch ein bisschen anstrengend, weil ich weiß ja nicht, wie es euch gehen würde, wenn plötzlich euer Partner neben euch liegt, euch wachrüttelt mitten aus dem Schlaf und sagt, ein Hund, ein Hund, ein Hund, schau mal, ein Hund, mach den Hund weg. Ah, hier ist ein Hund. Ja, und wir haben dann den Hund mit der Badeschlappe, haben wir den so rausgedrückt, man muss ja nicht, ein fremder Hund, ist echt verlaust oder so, keine Ahnung, haben wir den Hund aus dem Zelt gedrückt und haben ihm hinter ihm wieder die Tür zugezogen mit dem Reißverschluss. Es hat keine fünf Minuten gedauert, mein Herz allerliebster hat schon wieder geschlafen, plötzlich höre ich wieder raschel, raschel, raschel. Dann war der Hund wieder im Zelt, vor unserem Innenzelt gelegen. Da dachte ich mir, naja, so gefährlich sah der ja nicht aus, das war so ein ganz kleiner, flauschiger Spitzmischlinge würde ich jetzt mal sagen, aber so rotbraunes Fell. Aber ich dachte, lässt den halt da liegen, ist ja wurscht. Es war dann noch eine recht unruhige Nacht, denn der gute Hund neigte zum Schnarchen und hat auch immer wieder so geschlappert, so vor sich hingeschlappert. Und ähm, ja, es war dann eine sehr unruhige Nacht, wenn du dann vor dir so in Kopfnähe, vielleicht so 50 cm, Meter neben dir so einen fremden Hund hast, der dann die ganze Zeit... Hey, macht. Aber süß war es trotzdem, war er dann ganz witzig. Am nächsten Tag wollten wir ihn dann vertreiben, der ließ sich aber nicht vertreiben, dem hat das in unserem Zelt gut gefallen. Jetzt war es aber der Tag der Abreise und wir haben dann das Zelt um ihn herum abgebaut. Das hat ihn dann auch nicht gestört, der ist trotzdem da liegen geblieben. Und als wir dann fahren wollten, ist er dann hinter uns hergedackelt, hat sich vor die Autotür gesetzt. Also wir waren ja mit dem Motorrad unterwegs, aber das Begleitfahrzeug eben. Und hat sich vor die Tür gesetzt und wollte jetzt da mitfahren. Ich weiß nicht mehr, ob der Hund ein Halsband hatte, ich glaube nicht, weil sonst hätten wir sicherlich geschaut, wem er gehört. Er war aber relativ gepflegt und ich denke mal, der hatte irgendein Herrchen, aber war halt ausgebüxt und wir haben ihn dann zurückgelassen, denn äh, es war sicherlich besser für ihn, als wenn wir ihn jetzt geklaut hätten und mit nach Deutschland genommen hätten. Eine andere Geschichte war auch am gleichen Campingplatz. Wir waren dann ein paar Jahre später mit dem eigenen Wohnwagen dort und morgens sind wir raus, haben Brötchen geholt, haben unseren Frühstückstisch draußen gedeckt und plötzlich kam ein Schwan um die Ecke. Wer selber schon mal vielleicht so ein, zwei Meter vor einem Schwan gestanden hat, der weiß, dass das sehr imposante Tiere sind und das war auch ein sehr imposantes Tier, vor allem imposant, wenn dann plötzlich zwei Junge hinter ihm hergedackelt kamen, die vielleicht ja fast genauso groß wie er schon waren, aber eben deutlich noch Jungtiere waren. Ja, ihr ahnt es, äh, Schwäne und dann auch noch Jungtiere, das kann ein gefährliches, eine gefährliche Situation geben und das war es dann auch. Der Schwan hat bei uns am Tisch gebettelt und ich habe dann äh, aus lauter Verzweiflung ihm mein Marmeladenbrötchen zerrupft und hingeschmissen und er hat immer danach geschnappt und wenn ich ihm nichts mehr gegeben hat hat er mich angezischt hat die Flügel ausgebreitet und ist auf mich zu. Also es war eine sehr, sehr unangenehme Situation. Irgendwann nachher wusste ich mir nicht mehr zu helfen und ich habe mit dem Vogel geredet. Ich habe also, was heißt geredet? Also ihr, ihr wisst ja, wie das so ist mit Tieren. Man vermenschlicht die schnell, redet plötzlich wie mit kleinen Kindern mit ihnen. Und so ähnlich ich habe ich es auch gemacht. Ich habe also sehr beruhigend auf ihn eingesprochen und sehr lange, sonore Töne ausgesprochen und immer wieder, ja, ja, gut, gut, ja. Also, also wenn ich ein paar Kühe vom Feld eintreiben würde, habe ich dann halt immer, ho, 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 mit dem Vieh geredet. Ja, aber wie gesagt, die Semmel war dann irgendwann alle. Ich hatte nichts mehr, um ihn an ihn zu verfüttern. Und dann habe ich die leeren Hände gezeigt und bin mit diesen beruhigenden Tönen, wie ich glaubte, bin ich auf ihn zu und habe... Äh, ihm klar gemacht, ähm, dass wir nichts mehr haben. Und dann ist er Gott sei Dank von dann getrottet, hat seine beiden, ja Küken waren es ja nicht mehr, seine beiden, äh, wie will man dazu sagen, Nachwuchsbabys, was weiß ich, mitgenommen. Und wir waren auch aus dieser Situation einigermaßen glimpflich rausgekommen. Und da war ich dann doch schon ziemlich froh. Also das war auch wieder so ein Tiererlebnis, an das man sich immer wieder mal zurückerinnert, wenn man irgendwo Schwäne oder Enten oder Ähnliches sieht wo man dann sagt, weißt du noch, damals der Schwan auf dem Campingplatz Nicolo. Und das ist dann schon äh, ein Erlebnis gewesen. Ja, ich, ich will euch nicht neidisch machen, aber dieser Blick hier ist echt gigantisch. Also es ist traumhaft schön. Ich fühle mich jetzt auch gar nicht albern, dass ich hier sitze und so äh, zu euch quatsche, denn es ist wirklich weit und breit, kein Mensch zu sehen. Unten führt so in ungefähr... 100 Meter Entfernung eine Straße vorbei, die werdet ihr sicherlich im Hintergrund hören. Aber ich hoffe mal, dass sie euch nicht stört und auch die Windgeräusche jetzt nicht zu belastend für euch sind. Tiererlebnisse, ja, ähm, gibt es noch eine Geschichte. Diesmal geht es in die Toskana. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, war es Toskana oder war es unten in der Nähe von Rom? Kann ich euch nicht mehr sagen, ob es da in Cisano war, als wir dort Urlaub gemacht haben oder am Bracciano-See bei Rom. Jedenfalls ähm, haben wir einen Ausflug gemacht, so übers Land. Sind dann an einen kleinen Ort gekommen, der vermutlich sehr, 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 sehr selten Touristen sieht. Und aus welchen Gründen auch immer hatte ich da eine alte Burganlage entdeckt und da wollten wir hingehen und uns das anschauen. Und dann sind wir zu dieser Burganlage spaziert und plötzlich läuft aus dem Ort heraus ein kleiner Hund hinter uns her, so ein richtiger Mischling. Äh, keine Ahnung, was da drin war. Es war ein ganz kurzhaariger, vielleicht so 50 cm hoch, ähm, auch so ein rotbraunes Fell, aber ganz, ganz kurze Haare. Äh, Schlappohren, das kann ich mich noch erinnern. Und der lief hinter uns her und äh, war sehr anhänglich und das Einzige, was ihn so aufhalten konnten, konnte, waren die Mohnblumen am Wegesrand. Die hatten es ihm angetan und die schienen auch sehr gut zu schmecken. Jedenfalls hat er immer diese Mohnblumen gefressen. Und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass Mohn ja, ein berauschendes Mittelchen ist. Und deswegen habe ich den Köter kurzerhand Kiffer genannt. Ähm ja, Kiffer ist dann hinter uns hergelaufen bis, bis zu dieser Burg oder da, was das, was davon übrig blieb. Und äh, da war auch eine ganz lustige Situation. Er ist wirklich mir von keinen Meter von der Seite gewichen. So, jetzt hoffe ich, es, der Wind nimmt jetzt wieder zu, dass ihr nicht gestört werdet. Ähm, der Hund ist also nicht... Äh, Strecke ich euch immer noch ein bisschen hoch wieder. So. Der Hund ist also nicht von meiner Seite gewichen. Und äh, was das Schöne, äh, was das Interessante war, mh, die Burg stand auf einem Hügel. Und ich bin dann zu der ähm, Außenmauer gegangen und wollte jetzt über die Mauer hinweg ins Tal schauen. Und äh, ich habe dann meinen Kopf über die Mauer gestreckt und habe in dem Moment einen Schreck gekriegt, weil nämlich der Wind, der vom Tal hochfegte und am Fels und an der Mauer entlang über die Mauer fegte. Und in dem Moment, wo ich den Kopf über die Mauer steckte, pfiff es mir um die Ohren. Also mir hat es beinahe die... Mütze, mein Käppi vom Kopf genommen, die Haare wehten, wehten im Wind und ich habe so eine richtige Fuhre Wind in den in die Nase gekriegt und auch etwas Staub und so. Und das Witzige an der Sache war, der Hund, wie gesagt, er wich nicht von meiner Seite, der hat dann auch immer ganz interessiert getan, so von wegen, nimm mich mit, mit mir kannst du alles angucken, ich mache mit dir Zeitziehen. ziehen. Ähm, hat immer in die Richtung geschaut, in die ich geschaut habe, so von wegen, oh, Wahnsinn, was du da gerade entdeckt hast und das ist ganz toll und ich finde das spitze, nimm mich mit. Und dieser Hund stand eben jetzt an dieser Mauer neben mir, natürlich unterhalb der Mauer, weil die war ungefähr so ein Meter, Meter, ja Meter hoch und der Hund war eben kleiner und in der Mauer waren aber so eine Art, hm, weiß nicht, ob das Schießschaden mal waren, jedenfalls kleine Löcher, ich würde jetzt mal so sagen 15 cm breit und das Doppelte hoch. Und weil der Hund ja immer das gemacht hat, was ich gemacht habe, nämlich in diesem Fall die Aussicht genossen, hat er seine Nase in diese Schießscharte gesteckt. Und ihr könnt jetzt ungefähr ahnen, was jetzt kommt. Der Wind hat natürlich auch nicht Halt gemacht von dieser Schießscharte und hat sich dort durch dieses Loch durchgedrückt. Und als der Hund dann an die Schießscharte gegangen ist, fegte ihm der Wind so entgegen. Und. Und man sah dann nur noch die Ohren flattern im Wind und die Barthaare und das Fell und die, die Leszen so ein bisschen im Mundwinkel flatterten so in diesem Wind. Und das war sein selten dämliches Bild. Und da denke ich heute noch zu, äh, dran zurück, wie das ausgesehen hat, als der Hund da zwei Schritte nach vorne gegangen ist, um ganz interessiert durch diese Skistarte zu schauen. Und das war wirklich ein lustiges Bild. Der Hund ist dann noch mit uns zurückgegangen. Kisser hat uns dann noch zum Auto begleitet und da war dann die gleiche Situation wie beim anderen Hund. Der wollte doch glatt in den Kofferraum hupfen und mitgehen und das haben wir dann natürlich nicht gemacht. Vor allem dieser Hund sah dann wirklich sehr ungepflegt aus und ich vermute mal, dass der einige Parasiten mitgeschleppt hätte. Auch den Hund haben wir dann zurückgelassen, ich glaube in der Freiheit oder in seiner Heimat, da ist er dann besser aufgehoben als wenn wir ihn unerlaubt mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr da reagiert hättet. Ich habe zum Beispiel mal einen Kollegen gehabt, der hat mal aus Spanien, glaube war es, oder aus Kroatien, Italien, der war jedenfalls im Urlaub und der hat äh, auch mal einen Dackel, äh, damals noch unerlaubterweise, über die Grenze geschmuggelt und hat den mitgenommen. Ähm, ich weiß nicht, ob man sowas machen darf, ob man es sollte, ob... Ob es dann Ärger gibt, ich kenne mich da nicht aus, aber was hätte es genützt? Wir wollten damals keinen Hund und äh, hätten uns auch gar keinen leisten können aufgrund der Arbeitszeiten, so wie heute auch. Und deswegen ähm, habe ich den einfach nicht mitgenommen. Es ist wirklich traumhaft schön, der, der Hochgrad immer noch im Schnee. Die, die, das, das Schöne weiß, also wir hatten ja vor kurzem erst wieder Schnee. Um euch euch ein bisschen Datum mitzugeben, ich war jetzt gerade vor einer Dreiviertelstunde bei der Allgäu-Orient-Rallye an der ersten Station. Das wird sicherlich auch Thema in der Hörmupfel sein oder im Nord-Süd-Gefälle noch. Und wenn ihr das jetzt hier hört, was ja wieder Konserve ist, dann ist es schon ein bisschen länger her. Denn äh, den Schwank aus der Jugend, den nehme ich irgendwann mal, wenn es mit Zeit und Lust ist, einfach mal auf. Und wenn ich Zeit und Lust habe, das online zu stellen, beziehungsweise wenn ihr irgendeine Durststrecke habt, wo ich euch mal in der Hörmupfel nicht so viele Sachen erzählen kann, dann bekommt ihr eben mal wieder einen Schwank aus meiner Jugend auf die Ohren. Ich habe noch was aufgeschrieben mit Tieren, aber mir fällt das nicht ein. Ich könnte jetzt noch eine Weile drum rumreden oder so. Ich kann jetzt auch nicht an meine Tasche, weil sonst raschelt es zu sehr. Äh, wenn mir das jetzt einfallen würde, Tiere... Auf Auf sprach der Fuchs zum Hasen, hörte nicht den Jägerblasen. Genau, da war eigentlich auch erst die Idee entstanden, dass ich euch was von Tieren erzähle. Äh, vor einiger Zeit hat der Klaus Backhaus vom Versuchslabor-Podcast äh, etwas getwittert, irgendwie, dass, äh, worum ging es denn da, er musste wohl seine Töchter aus dem Bett scheuchen und hat da irgendwie einen blöden Spruch dazu losgelassen und da habe ich dann ihm Zurückgetwittert, also ich kenne das so auf Aufsprach, der Fuchs zum Hasen, hörst du nicht den Jäger blasen? Das ist nämlich der Spruch, mit dem mich meine Mutter immer tagtäglich, Tag ein, Tag aus aus dem Bett gescheucht hat, äh, wenn ich zur Schule musste. Und äh, dieser Spruch, der ging mir dann natürlich irgendwann mal auf den Senkel, aber ganz gewaltig. Aber ich konnte es ihr äh, leider nicht abgewöhnen. Sie fand es dann noch witzig, mich damit jeden Tag zu treten und ähm, ich hatte mir dann mal vorgenommen, diesen Satz nie wieder zu sagen, aber offensichtlich hat es mich nicht so verstört, die Tatsache, dass ich damit immer geweckt wurde, dass ich heute nicht drüber lachen kann und es selber oft genug sage, wenn wir mal am Sonntag zu faul sind aufzustehen und die Sonne aber reinscheint und ich dann sage, auf, auf, sprach der Fuchs zum Hasen, hörst du nicht den Jägerblasen? Ich weiß gar nicht, woher dieser dämliche Spruch kommt, ist auch irgendwie... Ja, Sinn ergibt es schon, aber warum sollte der Fuchs zum Hasen sagen, los, lass uns springen, der Jäger kommt, wo der Fuchs doch eigentlich des Hasens Feind ist? Könnte ich vielleicht mal nachforschen, was das Ganze zu bedeuten hat. Wer das erfunden hat und was das für einen Sinn ergibt. Seht ihr, das hat mich eigentlich ähm, gar nicht so sehr verstört, als sonst hätte ich der, der Sache wäre ich dann so schon auf den Grund gegangen irgendwie. Ich muss jetzt wirklich mal. Jetzt müsst ihr da durch. Äh, zack, ich muss jetzt nämlich wirklich an mein Handy, das ich übrigens in Flugmodus gestellt habe, bevor ich es gleich neben dem Aufnahmegerät hingelegt habe. Und wollte, ja genau, habe jetzt mal Evernote aufgemacht das jetzt hier. so also. Und äh, hol mir jetzt mal Schwank aus meiner Jugend. Hund im Hauszelt habe ich erzählt. Schwan habe ich erzählt. Tiergeschichten, ja, das sind die Tiergeschichten auf Aussprache Fuchs. Jawohl. Was nervt im Fernsehen? Ich habe jetzt die Woche irgendwas gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war. Wahrscheinlich ist es bei Twitter an mir vorbeigerauscht. Hm. Ich glaube schon, bei Twitter. Nein, in der Zeitung. In der Zeitung. Die zehn nervigsten Menschen im Fernsehen. Das war nur ein ganz kleiner Kommentar. In der Zeitung, genau. Und da wurden ein paar Leute genannt. Und da dachte ich mir, hm, naja, Schweiger. Till Schweiger, das ist immer wieder ein Typ, den, der irgendjemand nervt. Aber ehrlich gesagt, ich sehe ihn viel zu selten. Und wenn er irgendwo kommt, zappe ich weg. Also pff, nehme ich den bewusst als Nervensäge wahr. Nein, Til Schweiger geht mir am Rand vorbei. Nö, nee, nö, nix. Aber mir ist dann sofort eine Person aufgefallen und das ist ähm, Christine Neubauer. Heißt die Neubauer? Ich glaube, die ist Neubauer, gell? Das ist eine Schauspielerin, die war vor zwei Jahren, glaube ich, so omnipräsent. Die war wirklich in jedem Sender an jedem Tag irgendwo zu sehen. Du konntest nicht an ihr vorbeikommen. Du hast irgendwie ARD angeschaut, da war ein Spielfilm. Wer war drin? Diese Christine Neubauer. Du hast weiter in ein anderes Programm. Wer war? Eine Wiederholung von irgendeinem Schokoladengedönsfilm. Wer war die schokolatier tante Es war die Neubauer. Und das heißt die Neubauer? Ja, ich glaube schon. Christine heißt sie jedenfalls. Ich, ich habe jetzt so ein Déjà-vu, als wenn ich es euch schon mal erzählt hätte, aber ihr könnt ja auch nicht jede Folge gehört haben. Äh, ich hatte mal vor, einiger, vor einigen Jahren, da lief noch Wetten, Das, Da hat diese Neubauer in Wetten, Das ist die in München im Olympiastadion mit diesem über Fly, übers Olympiastadion gesprungen. Das ist so eine Art, ja, du wirst da eingehängt und dann kannst du an so einem am Drahtseil über das Olympiastadion hinweg gleiten. Das Ganze, ich weiß gar nicht mehr, was das kostet. Ich habe es zu meinem Geburtstag mal Geschenk gekriegt und fand das endgeil. Ähm, ich hatte es mich nicht getraut, aber ich habe gedacht, wenn diese Dussli, wenn diese Neubauer das schafft, dann werde ich doch das auch schaffen. Und ähm, ja, ich bin dann, habe das Geschenk gerne angenommen. Wir haben dann so eine, so eine äh, Glasdachtour im Olympiastadion gemacht, da wurde ein bisschen was über den Bau des Olympiastadions erzählt und ja, was das für eine Bedeutung für die Olympischen Winterspiele hatte und wie es dann weiterging und wie es heute genutzt wird und was für ein Zuschussgeschäft das ist und wie man das erhalten kann und all sowas. Und am Abschluss dieser Führung, die man da auf diesem Glasdach hatte, man ist wirklich oben auf diesem Glasdach entlang gelaufen, war dann so eingehängt mit einem Seil und am Schluss dieser Führung wurde man eben an so eine Plattform geführt, wurde dann eingehängt im Seil und man konnte dann springen und, also in dieses Seil reinspringen und dann dieses lange Drahtseil entlang über das Olympiastadion hinweg gleiten. Und als es dann soweit war und ich da zu dieser Rampe kam und vor mir so, ich war relativ früh dran, ich habe mich relativ schnell angestellt, weil ich nicht sehen wollte, was mit den anderen ist, sondern ich wollte es einfach hinter mir haben das waren dann vielleicht noch zwei Meter bis zur Rampe und ich habe gedacht, oh scheiße, was machst du hier? Drehst du um, gehst du wieder zurück. Und dann war aber genau diese Neubauer so in meinem Kopf drin, dachte, wenn die das gemacht hat, da wirst du doch jetzt nicht kneifen. Und da bin ich dann auf diese Rampe, habe mich da hingestellt und dann ging eigentlich alles ziemlich schnell. Also es war dann, Ich will euch eigentlich von der Sekunde erzählen, als ich beschlossen habe zu springen. Das war dann so ein irres Gefühl. Das war so, alles aus einer Hand zu geben. Ähm, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das Leben auch aus der Hand zu geben. Das Schicksal, alles was dranhängt, gibst du jetzt aus der Hand in dem Moment, weil du nichts mehr im Griff hast. Also egal, was da jetzt passiert wäre, ich hätte nicht mehr eingreifen können, wenn jetzt das Seil plötzlich nicht gehoben hätte oder wenn irgendwas in diesem Moment passiert wäre. Ich hätte nichts mehr tun können. Und du hast wirklich die ganze Situation, alles um dich herum aus, dem, aus der Hand gegeben. Eine ähnliche Situation hatte ich mal, als ich auf dem Heimflug von Thailand war. Da kamen wir in einen Sturm und äh, der Hagel oder der Regen oder irgendwas prasselte so stark an die Außenwand des Flugzeugs, dass du nichts mehr gehört hast, so laut war das. Und auf dem Bildschirm äh, hast du dann gesehen, wie das Flugzeug so 130, 150, 170 Meter plötzlich abfällt und wieder steigt und wieder abfällt. So lange, bis der Kapitän dann beschlossen hat, ähm, diesen Bildschirm auszuschalten, wahrscheinlich, werden da einige ein bisschen Angst gekriegt haben. Und das war so auch so eine Situation, wo ich gedacht habe, okay, wenn es jetzt sein soll, dann ist es halt so. Dann war es das jetzt halt. Und das sind zwei Erfahrungen, wo ich ähm, interessant finde, weil ich dadurch gelernt habe, dass, der, dass man keine Angst vor dem Tod haben muss. Es klingt jetzt vielleicht für euch ein bisschen äh, übertrieben oder, pff, Gott, jetzt redet ihr auch noch über den Tod, aber Ehrlich, es war so eine Situation, wo ich dachte, du wirst dann wahrscheinlich zum Schluss so mit irgendwelchen Endorphinen oder was weiß ich, zugepumpt. Äh, keine Ahnung, was das für Zeug ist, was da freigesetzt wird in dem Moment im Körper. Aber du hast keine Angst mehr. Du hast vor dem, was da kommt, keine Angst mehr. Und das war auch so in diesem vor diesem Sprung im Olympia. Moment. <lacht> Entschuldigung. Äh. Ja, jetzt muss ich es doch noch in Aufhornig bearbeiten, weil damit ihr jetzt diesen Lisa nicht um die Ohren gepfeffert kriegt. Ähm, ja, ich, ähm, wo war ich jetzt gerade? Achso, an dem Sprung, genau. In diesem Moment von diesem Sprung habe ich wirklich alles losgelassen. Es war vielleicht nur eine Sekunde, mir kam es länger vor, vielleicht auch drei, vier, aber ich glaube, es war wirklich nur eine Sekunde. Und in dieser Sekunde war, war man völlig frei. Und hatte keine Angst. Und es war einfach nicht mehr in meiner Hand, was da passiert. Und das war wirklich ein, irre, ein irres Gefühl. Weil ich bin so ein bisschen Mensch, der immer irgendwie mh, die Dinge im Griff hat. Oder wenn er sie nicht im Griff hat, weiß, wie er sie lösen kann. Oder wie er jemand findet, der sie lösen kann. Also ähm, ich glaube, ich kann das, das Leben meistern. Aber... Ich wüsste nicht, wie ich den Todmeisterin meistern soll. Und diese beiden Erfahrungen, wo ich dann gemerkt habe, das ist egal, weil in diesem Moment musst du nichts mehr tun, die fand ich schon irre. Also das waren äh, zwei ganz besondere Erlebnisse. Das eine natürlich nicht besonders, also nicht in meiner Hand. Ich konnte nichts, ja, konnt nichts, konnt nichts beeinflussen. Aber das andere, das war eben, bis zu dem Punkt von dem Sprung war es eben in meiner Hand. Ich hätte jederzeit umdrehen können und das Ganze abblasen können, aber in dieser Sekunde des Sprungs eben nicht mehr. Und das war, das war irre. Ja, das war wieder ein Erlebnis, was ich mir äh, notiert hatte, wo ich jetzt völlig abgeschweift bin, weil ich wollte euch ja eigentlich sagen, was im Fernsehen nervt. Ja, wie gesagt, diese Christine Dingsbums, die hat mich genervt. Uh, während ich mich nervt als Schauspielerin ist auch die Centerbergern die mag ich überhaupt nicht. Dann gibt es da so eine Kommissarin, die mich auch immer nervt, aber der Namen mir entfallen ist. Da schwärmen immer meine älteren Kollegen so von der, weil das hier dann so eine tolle Frau wäre und ich jedes Mal denke ich mir, boah, wie kann man die auf die Menschheit loslassen? Äh, weiß ich nicht. Also jedenfalls gibt es da noch eine Schauspielerin, wo ich immer wegzappe ich hätte sie mir mal alle notieren müssen, fällt mir gerade ein. Also wie gesagt, die Christine Dingsbums, die war die erste, die mir irgendwie eingefallen ist, wo mich tierisch nervt. Komm nicht mehr drauf. Komm nicht mehr drauf. Also wenn ihr vielleicht noch so ein paar Leute wisst, wo ihr sagt, boah, die nerven euch tierisch im Fernsehen oder im Kino oder Irgendwas, sobald ihr den Fernseher anmacht, wenn die Person kommt und ihr zappt dann weg, dann lasst mich das mal wissen. Jeder hat ja so seine anderen Vorlieben, bzw. Äh, Nervereien, die einen stören. Und das würde mich dann schon interessieren. Ich komme nicht mehr drauf. Ist das doof? Ich hätte es mir wirklich notieren müssen, aber das ist mir auf der Fahrt zur Arbeit mal eingefallen und habe ich es mir ganz schnell gemerkt und auch schnell notiert. Äh, auf dem Handrücken. Ich mache das immer ganz gar nicht. Ich habe einen Kugelschreiber im Auto liegen und wenn mir irgendwas einfällt, dann schreibe ich das immer auf dem Handrücken. ist mir auch schon mal passiert, als mir vor mir ein LKW eine Eisplatte verloren hat und die genau auf mein Dach geknallt ist. Da habe ich dann auch einen Kugelschreiber rausgenommen. Ich habe so Kugelschreiber, die haben, sind so spezielle, die kosten 2,60, 3,20 oder so. Die schreiben auch ähm, auf feuchtem und fettigem Grund. Und äh, so einen habe ich bei mir im Auto liegen und da kann ich mir dann immer solche Sachen notieren. Ah ja, ist das wie Stulle. Genau, das ist auch noch so ein Ausdruck. Weil wir vorhin, weil ich das Thema angesprochen habe, ähm, mit dem Fuchs und Hasen, diesen Spruch. Ein weiterer Spruch aus meiner Jugend ist äh, zum Beispiel, jetzt genießt das Zeug doch mal. Ähm, du, isst, du isst das ja wie Stulle. Stulle äh, kennt ihr sicherlich oder ist euch ein Begriff. Stulle ist ein äh, Brot. Ein belegtes Brot, ähm, was die Berliner allgemein hinsagen. sagen. Der Begriff Stulle ist also ein Butterbrot oder ein Wurstbrot oder sowas. Und ähm, wenn man etwas wie Stulle isst, dann ist es äh, der Hinweis, dass man es hineinschlingt, weil man Hunger hat. Und ähm, wenn ich also irgendwie mal ein Eis sehr reingeschlungen habe oder ein Stück Sch 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 Schokolade oder irgendwas, dann und es nicht zu würdigen wusste, dass das etwas Besonderes ist, dann hat, ähm, haben meine Eltern immer gesagt, beziehungsweise meine Mutter, schling doch nicht so, du isst das ja wie Stulle, so auf die Art, genießt doch das, das ist doch was Besonderes. Und äh, vielleicht ist das auch der Grund, vielleicht hat mich das auch so geprägt und geformt, weil ich nämlich mh, ein Genießer bin. Ich habe euch ja schon oft erzählt, dass ich gerne esse und dass ich mir auch gerne mal im Tannenhof in Weiler ein Fünf-Gänge-Menü oder irgend sowas oder auch mal ein paar sehr exklusive Pralinen oder so und äh, die kaufe ich mir dann und die genieße ich dann halt auch und äh, ich habe jetzt die letzten Pralinen die ich mir in Coburg gekauft habe war das Coburg? Ja die habe ich drei Wochen gehabt im Kühlschrank ähm ich glaube da verzweifelt auch mein Herz allerliebster manchmal, weil bei uns in der Speisekammer immer irgendwas Leckeres auf meiner Seite liegt und ähm, bei ihm das Zeug immer so schnell alle ist. Und äh, das natürlich verführerisch ist, wenn auf meiner Seite immer noch so leckere Sachen liegen. Aber ich bin eben so ein wahnsinniger Genießer. Also ich kann wirklich an so einer Pralinenschachtel über Wochen hinweg das genießen und wirklich jeden Abend nur so ein Stückchen und habe das dann auch ewig im Mund und ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum ja, dass das vielleicht eine Erziehungssache ist oder so, dass ich so geimpft wurde, dass ich eben so edle Sachen und tolle Sachen einfach zu schätzen weiß oder ich habe mich einfach selber in die Richtung entwickelt, ich weiß es nicht. Ich habe früher natürlich auch äh, als Kind äh, keine Ahnung Dolomiti-Eis gegessen, was ja reinste Zuckerware ist oder ähm, Esspapier oder solche komischen Gummischlangen oder irgend so ein Kram. Und das würde ich heute natürlich nicht mehr essen. Aber ähm, ich könnte ja heute auch die, die 0815-Tafel Schokoladen essen. Aber das gibt mir nichts mehr. Also ich mag es dann lieber, etwas ganz Exklusives und Besonderes zu essen und das halt ewig zu genießen. Und äh, ist im, im, im Verständnis meiner bei einer Lieben und Freunde und so um mich herum ein bisschen schwierig, das zu verklicken. Ich kriege halt doch öfters mal einen Milkerhasen geschenkt, wo ich nicht allzu viel damit anzufangen weiß. Da wären mir fünf exklusive Pralinen irgendeiner exklusiven Firma wahrscheinlich lieber, als äh, zehn Osterhasen. Oder mal eine Schachtel, Moncherie, die was ich sehr gerne genieße, oder diese edlen Tropfen, wenn es denn sein muss. Aber ähm, ja, äh, ist immer ein bisschen schwer verständlich zu machen, dass man dann lieber so etwas mag und lieber die belgischen Pralinen als ähm, wenig belgische Pralinen als viel normale Schokolade. Ja, du isst das ja wie Stulle, deswegen kam ich darauf diese Idee. Also ich bin sicher, ich habe heute Abend wieder einen Sonnenbrand, weil mir knallt die Sonne auf den Kopf. Das ist der Wahnsinn. Der Blick, ich mache mal ein Foto und dann stelle ich das ein und dann könnt ihr es euch anschauen. Obwohl, ich wollte ja hier keine Shownotes machen und keine Bilder einstellen. Ich wollte das schwank aus meiner Jugend einfach so einfach wie möglich machen, ohne viel Arbeit. Einfach völlig dreckig und einfach hochladen und euch das zur Verfügung stellen und äh, dann nicht so viel Heckmeck machen wie ich das mit den anderen Podcasts mache. Keine Shownotes, keine Kapitelmarken, keine Bilder. Einfach raufrotzen ins Internet und fertig. Gut Leute, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Was habe ich geguckt? Wie viel? Ne, ich habe nicht notiert, wie lange ich jetzt gequatscht habe. Hm, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, so ein bisschen den Blick ein paar ernste Töne, aber auch ein paar lustige. Wenn ihr Tiergeschichten habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir die zukommen lasst in irgendeiner Form. Seid ihr vielleicht auch so tieraffin. Und äh, ja, das soll es gewesen sein, glaube ich. Mir fällt nichts mehr ein. Gehabt euch wohl. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Und äh, ich wünsche euch, einen schönen Sommer, eine schöne Zeit, bleibt gesund, geht raus. Nur draußen steppt der Bär, nur draußen könnt ihr Leute kennenlernen, liebe Singles. Die hocken nicht bei euch zu Hause vor dem PC, die sind da draußen unterwegs. Okay, lassen wir das. Macht es gut, Servus.